0: Hola soy Fry, Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure edición en español leeremos desde Génesis hasta el Apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos nosotros en esa historia hoy. Continuamos con estas lecturas tan emocionantes, pero hay algo muy clave hoy. Estaremos en los capítulos 6 y 7 del Éxodo y vamos a ver cómo después de que el faraón se niega a dejar ir a los israelitas, que pone tantos problemas que les pone más trabajo que no les deja recibir la paja, sino que ahora tienen que ir por la paja ellos mismos y hacer la misma cantidad de trabajo Dios como que se pone un poquito molesto, manda las 10 plagas como fuerte golpe contra los falsos dioses de Egipto. ¿Y qué es lo que busca Dios con esto? Enseñarle no solo a los egipcios, sino también a los israelitas que el Señor es el único y el verdadero Dios. Esta es una lección muy importante para Israel y sobre todo para nosotros hoy también. Para Israel, porque desde hacía 400 años estaban viviendo en Egipto. Y pues se han dejado influenciar por el politeísmo y es muy notable en ellos. Y tal vez nosotros también hoy nos hemos dejado influenciar y ya no vemos a Dios como el único Dios y verdadero para nosotros. Esta es una llamada a volver a Dios. Por eso en el capítulo pasado Dios decía a que está llamando a Israel, no a una sola persona, sino a todo un pueblo. Y es así como Dios habla de esta nación, de un pueblo a quien se ha escogido como su hijo, como su primogénito. Así que nos conviene aclarar que Dios fue muy diligente, tanto con el faraón y los egipcios como con su pueblo y hubo un pequeño conflicto y, y Dios trata de arreglarlo. Pero antes de actuar sobre los hijos primogénitos de Egipto, como lo había anunciado, manda estas plagas, estos pequeños avisos dándole mucho tiempo al faraón para que lo piense, para que tenga oportunidad de reconocer quién es el único y verdadero Dios, para que permita que este pueblo salir. Oh, pero el faraón no aprovechó estas ocasiones. Mm -mm. Y a veces nos pasa a nosotros igual. Dios nos va anunciando, nos va a mostrar el camino y nosotros uh, negados, negados, negados. Así que vamos a empezar con estos capítulos hoy. Vamos a imaginarnos todo esto que va a pasar y cómo la idolatría está imperando en un país. Y Dios Quiere dejar claro que Él es el único y verdadero Dios. Estamos en el día 30. Leeremos Éxodo capítulo 6 y 7, Levítico capítulo 5 y el Salmo 47. Día 30. Empecemos. Éxodo capítulo 6. Yahvé respondió a Moisés. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Cuando sienta una mano férrea, los dejará partir, los expulsará de su país. Dios habló a Moisés y le dijo: Yo soy Yahvé. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Sadai, pero mi nombre de Yahvé no se lo di a conocer. Después establecí con ellos mi alianza para darles la tierra de Canaán. La tierra donde peregrinaron y moraron como forasteros. Y ahora al escuchar el gemido de los israelitas esclavizados por los egipcios. He recordado mi alianza. Por eso di a los israelitas. Yo soy Yahvé. Yo los sacaré de los duros trabajos de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo tenso y juicios solemnes. Yo los haré mi pueblo y seré su Dios. Y sabrán que yo soy Yahvé, su Dios, que los sacaré de la esclavitud de Egipto. Yo los introduciré en la tierra que he jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré en herencia. Yo, Yahvé. Moisés habló hacia los israelitas, pero ellos, abrumados por la dura servidumbre, no le hicieron caso. Entonces Yahvé dijo a Moisés, Vete, habla con el faraón rey de Egipto para que dejen salir a los israelitas de su país. Pero Moisés respondió así ante Yahvé. Si los israelitas no me hacen caso, ¿cómo me hará caso el faraón a mí que soy torpe de palabra? Yahvé habló a Moisés y a Les transmitió órdenes para los israelitas y para el faraón rey de Egipto a fin de sacar a los israelitas del país de Egipto. Estos son los cabezas de familia. Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Enoch, Palú, Hezrón y Carmí. Estos son los descendientes de Rubén. Hijos de Simeón. Yemuel, Yamin, Ohad, Yaquín, Sohar y Saúl, hijo de la Cananea. Estos son los descendientes de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Levi por linajes. Gersón, Keat, Merari. Levi vivió 137 años. Hijos de Huarzon, Libni, Semei y sus descendientes. Hijos de Keat, Anram, Yisar, Ebrón y Ucial. Keat vivió 133 años. Hijos de Merari, Mahli y Musi. Estos son los descendientes de los levitas por sus linajes. Anram tomó por mujer a Jokebed, pariente suya, de la cual nacieron Aarón y Moisés. Anran vivió 137 años. Hijos de Yizar, Korek, Nefek y Zikri. Hijos de Uziel: Misael, Elisafán y Zitri. Aarón tomó por mujer a Isabel, hija de Aminabab, hermana de Naxon, de la cual nacieron Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Coré, el Canaá y Abiasab. Estos son los descendientes de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Putiel y de ella nació Pinjas. Estos son los cabezas de familia de los levitas según sus descendientes. Estos son Aarón y Moisés, a quienes dijo Yahvé, Sacad a los israelitas del país de Egipto por legiones. Estos son los que hablaron al faraón rey de Egipto para sacar a los israelitas de Egipto. Estos son Moisés y Aarón. Cuando Yahvé habló a Moisés en el país de Egipto, le dijo, Yo soy Yahvé. Transmite al faraón rey de Egipto cuanto yo te diga. Moisés respondió ante Yahvé. Siendo yo torpe de palabra, ¿Cómo me va a hacer caso el faraón? Yahvé dijo a Moisés, Mira, yo te hago un dios para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú le dirás cuanto yo te mande, y Aarón tu hermano se lo dirá al faraón para que deje salir a los israelitas de su país. Yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis signos y prodigios en el país de Egipto. El faraón no les hará caso a ustedes, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré del país de Egipto a mis legiones, mi pueblo, los israelitas con juicios solemnes. Y los egipcios reconocerán que yo soy Yahvé, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los israelitas de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron así como les mandó Yahvé, así hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron al faraón. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, Cuando el faraón les pida algún prodigio, dirás a Aarón, Toma tu callado y tíralo delante del faraón y se convertirá en serpiente. Se presentaron pues Moisés y Aarón al faraón e hicieron lo que Yahvé había ordenado. Aarón tiró su callado delante del faraón y de sus servidores y se convirtió en serpiente. A su vez, el faraón llamó a sus sabios y hechiceros y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada cual tiró su bastón y se convirtieron en serpientes. Pero el callado de Aarón devoró los otros callados. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso como había predicho Yahvé. Yahvé dijo a Moisés, El corazón del faraón se ha obstinado se niega a dejar salir al pueblo. Preséntate al faraón por la mañana cuando vaya hacia el río. Espéralo a la orilla del río llevando en tu mano el callado que se convirtió en serpiente. Y le dirás, Yahvé, el dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte, deja partir a mi pueblo para que me den culto en el desierto. Pero hasta ahora no has hecho caso. Así dice Yahvé, en esto conocerás que yo soy Yahvé. Con el callado que tengo en la mano, golpearé las aguas del río y se convertirán en sangre. Los peces del río morirán. El río quedará apestado y los egipcios no podrán beber agua del río. Yahvé dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu callado y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus canales, sus ríos, sus lagunas y sobre todas las cisternas, y se convertirán en sangre. Y habrá sangre en todo el país de Egipto, en los recipientes de madera y en los de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que Yahvé les había mandado. Alzó el callado y golpeó las aguas que hay en el río en presencia del faraón y de sus servidores, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Los peces del río murieron. El río quedó apestado y los egipcios no podían beber el agua del río. Hubo sangre en todo el país de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón del faraón se obstinó y no les hizo caso tal como había dicho Yahvé. El faraón se volvió y entró en su casa sin prestar atención a lo sucedido. Todos los egipcios tuvieron que cavar en los alrededores del río en busca de agua potable, porque no podían beber las aguas del río. Pasaron siete días desde que Yahvé golpeó el río. Yahvé dijo a Moisés: Preséntate al faraón y dile: Así dice Yahvé: Deja salir mi pueblo para que me dé culto. Si te niegas a dejarlo salir, infestaré de ranas todo tu país. El río bullirá de ranas saltarán y entrarán en tu casa en tu dormitorio y en tu lecho en las casas de tus servidores y en tu pueblo en tus hornos y en tus artesas las ranas saltarán sobre ti sobre tu pueblo y sobre tus siervos levítico capítulo 5 si alguien peca porque se le ha conjurado a que declare y es testigo porque lo ha visto u oído y no lo declara y se carga así con un pecado. O bien uno toca sin darse cuenta cualquier cosa impura, sea el cadáver de una fiera impura o el de ganado impuro o el de un bicho impuro. Y se hace así él mismo impuro y culpable. O bien uno toca sin darse cuenta cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse y luego al caer en la cuenta se hace culpable. O bien uno pronuncia con los labios a la ligera un juramento de hacer algo para bien o para mal, en esos casos en que el hombre suele jurar a la ligera, y luego al caer en la cuenta se hace culpable de ello. El que es culpable en uno de estos casos, confesará aquello en que ha pecado y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor, oveja o cabra como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará así por él expiación de su pecado. Si no le alcanza para una res menor, presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por su pecado dos tórtolas o dos pichones. Una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra en holocausto. Las presentará al sacerdote quien ofrecerá primero la que se destina al sacrificio por el pecado. Con las uñas le cortará la cabeza junto a la nuca sin arrancarla del todo. Rociará con sangre de la víctima el lateral del altar y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Con la otra ave hará un holocausto conforme al ritual. El sacerdote hará así expiación por el pecado que ha cometido y le será perdonado. Si no alcanza para dos tórtolas o dos pichones, presentará como ofrenda suya por haber pecado una décima de medida de flor de harina como sacrificio por el pecado. No añadirá aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es sacrificio por el pecado. La presentará al sacerdote y el sacerdote tomando de ella un puñado como memorial. Lo quemará sobre el altar junto con los manjares que se abrazan para Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote hará así expiación por él a causa del pecado que cometió en cualquiera de los casos citados y se le perdonará. El sacerdote tendrá su parte como en la oblación. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Si alguien comete una prevaricación pecando por inadvertencia tomando algo de los derechos sagrados de Yahvé, ofrecerá a Yahvé su sacrificio de reparación, un carnero del rebaño sin defecto, valorado en ciclos de plata, en ciclos del santuario, como sacrificio de reparación. Resarcirá lo que defraudó de los derechos sagrados y añadirá un quinto más y se lo entregará al sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación con el carnero del sacrificio de reparación y se le perdonará. Si alguien peca sin darse cuenta haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su pecado. Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero del rebaño sin defectos según valoración y el sacerdote hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta y se le perdonará. Es un sacrificio de reparación pues era realmente culpable ante Yahvé. Habló Yahvé a Moisés y le dijo si uno peca y comete una prevaricación contra Yahvé mintiendo a su prójimo acerca del depósito o de un objeto confiado a sus manos o de algo robado o quitado a la fuerza o si hay un objeto perdido y lo niega o jura en falso acerca de cualquiera de las cosas en que el hombre suele pecar si peca así y se hace culpable devolverá lo robado o lo quitado a la fuerza o el depósito que se le confió o la cosa perdida que halló o todo aquello sobre lo cual juró en falso. Lo restituirá íntegramente, añadiendo un quinto más, y lo devolverá a su dueño en el día de su sacrificio de reparación. Entregará para Yahvé su sacrificio de reparación, un carnero del rebaño sin defecto según valoración, como sacrificio de reparación ante el sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación delante de Yahvé, y le será perdonada cualquiera de las faltas de las que sea culpable salmo 47 del maestro del coro de los hijos de core salmo pueblos todos toquen palmas aclamen a dios con gritos de alegría porque ya ve el altísimo es terrible el gran rey de toda la tierra somete pueblos a nuestro yugo naciones pone a nuestros pies él nos elige nuestra heredad orgullo de jacob su amado sube dios entre aclamaciones ya a toque de trompeta toquen para nuestro dios toquen toquen para nuestro rey toquen Es rey de toda la tierra toquen para dios con destreza reina dios sobre todas las naciones Dios sentado en su trono sagrado. Príncipes paganos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. De Dios son los gobernantes de la tierra, de él inmensamente excelso. Padre, amor y misericordia. Gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias porque tú haces elocuente la lengua de los niños. Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas que el Espíritu Santo abra hoy nuestras mentes y nuestros corazones, para que nos podamos gozar de esta palabra de Dios que hemos escuchado y que es parte de nuestras vidas. Les recuerdo que este podcast de la Biblia en un año sigue el plan de lectura inspirado por la cronología de la Biblia de Great Adventure, y es un enfoque innovador para comprender la historia de la salvación y ha sido desarrollado por el conocido profesor de Biblia Jeff Kevins. Así que hoy tenemos estas lecturas tan especiales. Tenemos el Salmo 47, tenemos Levítico capítulo 5 y el Éxodo, eh, los capítulos 6 y 7, donde nos seguimos metiendo en la historia de Israel como a Moisés y Aarón. Están tratando de seguir lo que Dios les pide, pero siempre los vemos con sus fallitas, con sus miedos, con sus temores, con sus reparos. Y entramos en lo que es conocido el mundo de las plagas. Estas plagas que van a caer sobre Egipto y no es nada agradable. Vemos por fin cómo se utiliza uh, el callado que Aarón y que Moisés tienen en sus manos y wow, está enfrente al faraón y parece que le han perdido un poquito el miedo. Se atreven a hacer los prodigios de Dios, pero algo que me llama a mí la atención, no sé si ustedes pusieron atención, pero el faraón llama a sus, super, a sus sabios y a sus hechiceros y estos son capaces de hacer prodigios tan interesantes como los que hace Moisés y Aarón. Me llamó mucho la atención que um, Aarón puede tirar el, el bastón y se convierte en serpiente, pero los hechiceros del faraón también. Pero qué es lo más interesante. Que el verdadero Dios permite. Que la obra que ha hecho Moisés y Aarón. Destruya la de los hechiceros. Así los hechiceros traten de hacer cosas. Y parezcan ser poderosas. Siempre el poder de Dios sale adelante. Y acaba con todo. Y lo estamos viendo también con el toque sobre las aguas. Que las convierten en sangre y vienen los sabios y hechiceros también a hacer sus cosas wow es impresionante sobre todo en estos tiempos en que la gente cree mucho en la magia en las brujerías en las hechicerías pero se nos olvida que el que tiene el poder para construir y para hacer es Dios lo demás son cosas efímeras y pasajeras que tarde o temprano caen porque Dios es el que tiene el control es el que lo puede hacer todo Estamos en este conflicto que se ha iniciado entre Israel y Egipto, entre Aarónimo y Moisés y el faraón y empiezan a dirigirse estas plagas contra el pueblo. Pero algo que es interesante es que um, las plagas también quieren destruir la idolatría que tenían los egipcios, que confiaban mucho en sus dioses, por eso convertir el agua en sangre... Es algo interesantísimo porque Egipto depende mucho del desbordamiento del río Nilo que fertiliza y que hace la irrigación de este territorio y pues al, al dios Osiris era que le pedían siempre porque era el ojo que lo veía todo y que lo controlaba todo, pero hoy ya no, no controla, es Chabé quien controla las aguas, quien hace que todas se convierten en sangre y ya vamos a ver que empezaron también con la plaga de las ranas y wow qué impresionante porque todo esto son cosas de idolatría que los egipcios tenían y cada una de las plagas va a hacer referencia a esto a prácticas de dioses egipcios y en todos pues termina siempre ganador ve y esto va a motivar al faraón al final a que tome una decisión pero no me adelanto aunque muchos ya sabemos cuál es el final, no me quiero adelantar porque esto es impresionante. Hay que seguir el proceso y podemos imaginar la idolatría que imperaba en ese tiempo y cómo el Señor va mostrando que Él es el único y verdadero Dios. Que aunque Egipto sea muy fuerte, Israel tiene la protección de Yahvé, el único y verdadero Dios. Pero también en Levítico nos damos cuenta de algo muy importante. Que Dios quiere ser misericordioso, que tiene que hacer algo para que los hombres nos reconciliemos con él y pone todos estos sacrificios que donde yo los viera hoy en día como sacerdote y me dijeron usted tiene que hacer todos esos sacrificios. Wow, me causaría mucha impresión. No sé, no sé cómo lo haría, pero cada uno de estos sacrificios ¿qué es lo que nos muestra que Dios tiene mucho, pero mucho, 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 mucho interés en que lo que hemos hecho mal lo volvamos a hacer bien. Que restablezcamos el daño que hemos hecho contra alguien, contra el mismo Dios. Que haya restitución, que haya justicia, que haya posibilidad para el otro. Que podamos disculparnos, que podamos tener esa posibilidad de salvarnos una vez por eso es un Dios justo, porque nos da posibilidades una y otra vez, una y otra vez. Y Dios sabe que todos nos equivocamos. Ahí dio ah, fórmulas para príncipes, para sacerdotes, para el pueblo, para los que pueden pagar un sacrificio costoso, para los que pueden uno menos de costo, hasta los que pueden con lo mínimo mínimo, con animales, con harina, etcétera, etcétera. Y quiero empezar desde ahora a explicar porque en esta traducción de la Biblia se usa la palabra res para hablar de animales cuadrúpedos, ya sean uh, animales vacunos o sean a la cabrita o la oveja, porque más adelante vamos a tener un conflicto cuando hablemos del Cordero de Dios, pero aquí lo identifiquen como una res. Así que vamos a prestar atención porque esto empieza a tomar forma y es muy interesante. Así que qué es lo importante que Dios quiere salvar a su pueblo. Qué es lo importante que sabemos que hay gente que no le interesa escuchar la voluntad de Dios. Que su corazón se endurece y es lo que nos está mostrando el faraón. Qué es lo importante descubrir que aunque nosotros seamos duros y fallemos, Dios nos quiere perdonar. Dios quiere que nosotros estemos con él. Él nos quiere dar oportunidad Qué es lo otro importante que Dios somete a los pueblos, a la naturaleza, a los sabios, a los hechiceros, porque Dios es el único que tiene poder sobre toda la tierra. Así que tenemos que proclamar que es Dios quien reina sobre todas las naciones, que Dios siempre está sentado en ese trono y que no nos abandona. Así que para terminar, como todos los días, quiero pedirles que por favor ustedes oren por mí. Para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe cada una de estas cosas que leemos y explicamos a diario. Para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que también estoy enseñando. Y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.